0: é possível que o povo derrube um governo autoritário? Como que as redes sociais podem impactar a democracia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Primavera Árabe, termo que deu nome a uma onda de manifestações revolucionárias que aconteceram no norte da África e no Oriente Médio a partir de dezembro de 2010, e que acabou transformando a política dos países que participaram desse levante. Esse é um tema muito importante e que, infelizmente, muita gente não compreende bem. O meu objetivo aqui hoje é te dar um panorama geral desse assunto. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é entender bem alguns conceitos. A Primavera Árabe não tem esse nome por ter acontecido durante a estação da Primavera. Até porque, em dezembro, no Hemisfério Norte, ainda é outono. Esse fenômeno recebeu esse nome por conta de alguns outros eventos históricos, como a Primavera dos Povos, de 1848, e a Primavera de Praga, de 1968. Em ambos os casos, temos uma grande parcela da população comum indo às ruas protestar contra um cenário político específico. E também, tanto a Primavera dos Povos quanto a Primavera de Praga tem episódio aqui no feed do História em Meia Hora. Bem, os movimentos de massa foram associados à primavera porque da mesma forma que as flores desabrocham nessa estação do ano, o povo também floresceu em uma tentativa de libertação dos regimes que são considerados autoritários. Beleza, já entendemos o que o termo primavera significa, mas e árabe? De modo geral, os árabes são pessoas que se identificam com uma ancestralidade em comum, com a utilização de uma mesma língua materna, que é o árabe, e com o sentimento de pertencimento a alguma nação que possua essas similaridades. Em outras palavras, podemos dizer que o termo árabe aqui significa que estamos falando de etnias específicas. Logo, se entendemos que o termo primavera se refere a levantes populares, esses movimentos, então, aconteceram em alguns países árabes. A partir desse contexto conceitual, podemos olhar para o evento que serviu como estopim para os demais levantes populares. Para isso, precisamos ir para a Tunísia para conhecermos um jovem chamado Mohamed Bouazizi, de 26 anos. Ele trabalhava como vendedor de frutas e legumes e, há alguns anos, estava enfrentando uma série de dificuldades econômicas e creditava isso à condição do seu país, que era governado por um homem chamado Zini Elabidini Ben Ali, que governava o país desde 1987. No dia 17 de dezembro de 2010, sem encontrar outra saída para sua situação, Boazizi provocou um incêndio em seu próprio corpo, em um momento de desespero. Mesmo sendo socorrido, ele não resistiu e acabou morrendo no dia 4 de janeiro do ano seguinte, 18 dias depois do atentado. O que poucos imaginavam nesse momento é que esse ato acabou sendo a faísca que faltava para diversos protestos por todo o país, e que mais tarde se tornaria internacional. Mohamed Boazizi fazia parte de uma família de oito pessoas e trabalhava nas ruas de Sidi Bouzid, uma cidade no centro da Tunísia. Ele não tinha conseguido encontrar um emprego formal, e como não tinha outra forma de sobreviver, ele decidiu atuar como vendedor ambulante pelas ruas. Porém, as autoridades locais com frequência confiscavam o seu carrinho de frutas, alegando que o que ele fazia era trabalho ilegal. Apesar de não existir naquele momento nenhuma proibição para vender. Boazizi chegou até mesmo a imprimir uma lei que garantia que o seu trabalho era regular, mas isso só acabou piorando as coisas pro seu lado. Tudo isso porque uma funcionária municipal rasgou o papel com a lei escrita, o humilhando publicamente. Além de ter rasgado o papel, ela cuspiu em Boazize e ainda o agrediu com um tapa no rosto. E, em seguida, levou toda a sua mercadoria. O cara ficou tão irritado com a situação que ele foi atrás do governador da província para explicar o que havia acontecido mas o governador não quis escutá-lo. Como ele não foi ouvido por ninguém que pudesse compreender o seu lado, Boazizi deu um último aviso ao governante, dizendo, abre aspas, se você não me olhar, eu vou me queimar. Fecha aspas. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Seu último recado foi uma mensagem no Facebook direcionado à sua mãe, onde pediu perdão a ela por ter perdido a esperança na humanidade. Logo em seguida, Boaziz ateou fogo no próprio corpo em frente ao edifício sede do governador. Foi um ato que acabou sendo testemunhado por algumas pessoas que até tentaram salvá-lo das chamas. Porém, quase 99% do seu corpo foi consumido pelo fogo. É provável que se esse evento tivesse acontecido há alguns anos antes e não em 2010, nós nem ficaríamos sabendo disso. A questão é que o período histórico que isso aconteceu foi muito importante, principalmente pelo avanço e pela popularização cada vez maior de redes sociais, principalmente o Facebook. A internet, sem dúvidas, foi muito importante nesse processo, uma vez que as testemunhas do protesto gravaram em seus celulares e postaram nas redes, causando repercussão nacional e internacional. Existe um grande debate a respeito do que o que surgiu a partir dali foi orgânico ou não. Porém, para nós o que importa nesse momento é que com o alcance desse tipo de vídeo, ficou claro que protestos contra governos autoritários estavam gerando muito interesse nas redes. E não demorou para que na Tunísia diversos protestos de rua fossem convocados contra os líderes locais, criticando as péssimas condições da população, a violência policial e a corrupção sistêmica desses governos que estavam no poder há décadas. Era o início de uma movimentação coletiva, que viria a abalar o sistema até então estabelecido em países árabes, e provocaria mudanças significativas em alguns deles. a população da Tunísia começou a ir para as ruas, Boazizi se tornou uma espécie de mártir, um representante de uma causa. Esse movimento foi ganhando cada vez mais corpo e protestava contra o presidente Ben Ali. As manifestações da Tunísia, que também ficaram conhecidas como Revolução de Yasmin ou Revolução Tunisiana, cobravam a realização de novas eleições e a escolha de um novo chefe do Executivo Nacional. Aquado, Ben Ali tentou impedir os levantes, porém não teve sucesso. Como resposta para tentar acalmar as ruas, o presidente disse que permaneceria governando no país somente até 2014. E esse somente é estranho, porque estamos falando de um cara que estava no poder desde os anos 80. A população tunisiana não aceitou e continuou nas ruas protestando e o governo estabelecido há 24 anos acabou sendo derrubado com a deposição do presidente, que fugiu em exílio para a Arábia Saudita, no dia 14 de janeiro de 2011. Eleições foram convocadas para uma nova Assembleia Constituinte e presos políticos foram libertados. De modo geral, os nomes da política tunisiana não mudaram tanto e levaram parte da população ao descontentamento, fazendo com que uma transição para a democracia não fosse tão rápida quanto as ruas desejavam. O médico e defensor dos direitos humanos Monsef Marzuki foi escolhido como novo presidente pela Assembleia, e a Tunísia só viria a ter um chefe do executivo eleito por vias democráticas em dezembro de 2014, com a vitória de Bejikai Esebsi. Até hoje a política local é conflituosa e marcada por protestos contra governantes estabelecidos. Mas o Ben Ali acabou sendo condenado em 2011 pelos tribunais da Tunísia a uma pena de 35 anos por desvio de verbas públicas e no ano seguinte foi sentenciado à prisão perpétua pelos crimes de repressão aos manifestantes da Revolução de Yasmin. Ele faleceu aos 83 anos em 2019, exilado entre os sauditas sem pagar pelos seus crimes. Mesmo que a Revolução de Yasmin não tenha colocado o ditador da Tunísia na prisão, ela serviu de exemplo para outras nações do norte da África e do Oriente Médio. Só que não podemos achar que foi o protesto de Mohamed Boazizi que causou essa comoção internacional. É praticamente impossível falar de Primavera Árabe sem tocar na questão da administração interna de cada país, associadas às consequências da crise econômica de 2008 no cenário externo que se iniciou nos Estados Unidos e atingiu o mundo nos anos seguintes. Esses reflexos puderam ser sentidos em várias nações, desde o Brasil até países árabes. Essa crise aconteceu no mercado imobiliário estadunidense, através do que conhecemos como especulação imobiliária. A crise, que até então era nacional, passou a ser internacional. Em números reais, o desemprego cresceu de forma absurda e a pobreza também aumentou. Porém, não foi apenas a crise que impactava cotidianamente na vida dos países da cultura árabe, uma vez que tinham questões importantes nos contextos internos. Uma das características em comum entre esses países e que sem dúvidas influenciou nos levantes populares foi o caráter dos governantes locais, composto muitas vezes por líderes autoritários que estavam há décadas no poder e que ganhavam muito dinheiro com uma corrupção generalizada, enquanto as suas populações enfrentavam dificuldades. As consequências das ações desses ditadores no mundo árabe eram a falta de liberdade entre as pessoas e a repressão policial. Além de intensificar todo o processo provocado pela crise de 2008, deixando muita gente desamparada e sem ajuda dos governantes. Dois países que foram diretamente impactados por esses levantes foram a Argélia e o Egito. Por conta da grande repercussão via redes sociais do que aconteceu na Tunísia, a chegada da Primavera Árabe na Argélia se tornou praticamente inevitável. Os argelinos, assim como os tunisianos, também sofriam com um alto nível de desemprego, principalmente entre os jovens, além de uma forte repressão policial contra a população civil. Grandes protestos aconteceram durante o governo do presidente Abdelaziz Bouteflika, que estava no poder desde 1999. Apesar disso, seu governo se manteve estável em meio ao caos, conseguindo reeleições em um processo eleitoral que foi acusado pelos seus opositores de ser completamente fraudulento. Mesmo com a vitória nas eleições, os manifestantes conseguiram chamar a atenção de mais pessoas. E em 2019, em meio a uma grande crise política e econômica, ele renunciou ao poder. No Egito, a Primavera Árabe gerou mudanças profundas no país, uma vez que o então presidente Hosni Mubarak, que estava no cargo há quase 30 anos, acabou tendo seu governo derrubado em fevereiro de 2011, diante da grande onda de protestos. Segundo dados da rede de televisão Al Jazeera, aproximadamente um milhão de pessoas ocuparam a maior praça pública do Cairo, pedindo a saída do chefe de governo. Após a sua queda, o Conselho Supremo das Forças Armadas do Egito tomou o controle do país. E a partir de então, o marechal Mohamed Hussein Tantawi assumiu como presidente interino, até que eleições livres acontecessem. Após um momento de tensão, Mohamed Morsi, candidato ligado à Irmandade Muçulmana, o maior e mais organizado movimento político do Egito, venceu as eleições de 2012. Curiosamente, quase metade dos eleitores egípcios se abstiveram de votar, Após assumir o cargo, o presidente Morsi não conseguiu governar por conta da sequência de protestos e acabou sendo deposto pelos militares em 2013 por um golpe de Estado. Abdul Fattah Khalil Assisi, então ministro da Defesa de Morsi e chefe das Forças Armadas do país, ganhou espaço se tornando uma figura carismática no Egito e se candidatou ao posto de presidente nas eleições marcadas para 2014. Até então, o jurista Adli Mansur governava de maneira interina. Apesar das várias denúncias de fraude eleitoral, Abdul Fattah Al-Sisi venceu as eleições com mais de 95% dos votos válidos, se tornando o presidente dos egípcios, cargo que ocupa até a gravação desse episódio. Apesar dos protestos populares, ele é apontado como um governante autoritário, e que exerce grande poder dentro do país, empregando torturas e prisões. Hosni Mubarak chegou a ser condenado à prisão perpétua pela morte de 800 manifestantes, pena que acabou sendo anulada pelo Tribunal do Cairo. Em seguida, ele foi condenado por corrupção, com punição de três anos de prisão. Enquanto cumpria a pena, Mubarak escorregou no banheiro do Hospital Militar do Cairo, local em que ele estava detido, e assim ele quebrou a perna esquerda. Após passar por cirurgia, ele foi liberto da prisão em 2017 e faleceu aos 91 anos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a Primavera Árabe atingiu outros países do norte da África e do Oriente Médio. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre economia, protestos, guerras, atualidades e redes sociais. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se barra História para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Um sentimento de insatisfação gerado mediante os problemas sociais. E a falta de liberdade ajudaram a eclodir as revoluções populares nos países árabes. Contudo, não se pode provar ainda que haverá uma mudança estrutural nos sistemas de governo. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por uma analista chamada Leila Bijus, que analisou o levante no Egito. É possível perceber que existe um certo otimismo em relação a uma mudança de ambiente político, mas ao mesmo tempo é possível perceber um ceticismo a respeito de uma mudança real nas sociedades que passaram pela primavera árabe. De qualquer forma, o que vimos a partir de 2010 foi o espalhamento cada vez mais rápido desse sentimento de mudanças para outras partes do continente africano, chegando até a região do chifre da África, como a Somália e o Djibouti. Porém, é importante enfatizar que nem sempre os protestos se mantiveram ao longo do tempo. No caso desses dois países, o que vimos foi apenas protestos menores sem grandes mudanças no cenário político e social de cada um deles. Já no Sudão, o papo é um pouco diferente. No final de janeiro de 2011, o Sudão também passou por protestos consideravelmente grandes, fazendo com que o marechal Omar al-Bashir afirmasse que deixaria o cargo de presidente, que ocupava desde 1989. Por mais que esse tenha sido o seu discurso, ele acabou não cumprindo o que disse e deixou o poder sudanês somente em 2019, numa intensa onda de protestos locais. Al-Bashir foi retirado do cargo através de um golpe de estado do então vice-presidente. Desde então, o país foi tomado pelos militares e é governado por um conselho de soberania liderado por Abdel Fattah Al-Burhan que não cumpriu com o acordo de renunciar ao cargo e devolver o país à democracia, e então ele aplicou um novo golpe em 2021. Desde 2023, facções rivais do poder até então estabelecido estão em uma guerra civil contra o general Al-Burhan. Um outro país do norte da África impactado por essas mudanças foi a Líbia. Em 1969, após um golpe de estados de militares contra o rei Idris I, Muammar Gaddafi se tornou o líder fraternal e guia da revolução, título não oficial mantido por ele. Ele se manteve nesse cargo na década de 70, até o início das manifestações, em fevereiro de 2011. Após violentos confrontos, as forças de oposição a Gaddafi passaram a dominar várias cidades do país, estabelecendo um estado paralelo. A partir daqui, temos o início do que é conhecido como a Guerra Civil na Líbia, ou Revolução Líbia, que culminou na derrubada do governo que controlava o território líbio há mais de 40 anos. A vitória dos opositores teve participação, inclusive, das Nações Unidas, que interviram em favor deles. Nesse momento, ocorreu também a mudança da bandeira da Líbia, que voltou a ser a mesma utilizada após a independência da Itália, símbolo da monarquia Líbia. Apesar de terem derrubado Gaddafi, o novo governo foi incapaz de satisfazer os anseios da população Líbia, e novos confrontos passaram a acontecer. E é aí que entram as eleições de 2012, que foram essenciais para a nova fase no país. Houve uma vitória esmagadora das forças que eram contrárias ao novo governo estabelecido, que fizeram com que uma nova guerra civil começasse. No Marrocos, um outro país ao norte do continente, o líder político foi mais aberto a negociações e se manteve no poder. O reino de Marrocos teve manifestações que duraram cerca de um ano durante a Primavera Árabe. Algumas mudanças foram realizadas pelo monarca do país, Mohamed VI, além da convocação de um referendo sobre reformas na Constituição Marroquina. Por fim, na Mauritânia, tivemos apenas protestos menores em fevereiro de 2011, que pouco mudaram a estrutura política do país. Como eu disse, a Primavera Árabe começou na Tunísia, um país do norte da África. Depois se espalhou pelos seus vizinhos e cruzou o Mar Vermelho, atingindo uma série de países do Oriente Médio. Em janeiro de 2011, chegou a vez dos jordanianos irem às ruas. O impacto de suas manifestações na Jordânia fizeram com que mudanças importantes acontecessem no país. No mês seguinte do início dos protestos, o rei Abdullah II da Jordânia demitiu o então primeiro-ministro do país, juntamente com toda a sua equipe. A troca de chefe de governo não resolveu os problemas do país, que passaram por sucessivas trocas de administradores até a convocação de novas eleições para o Parlamento Nacional. Aqui o rei conseguiu fazer com que a população se revoltasse com a figura do primeiro-ministro, e não com a monarquia em si. No Oman, os protestos também começaram em janeiro de 2011, durando aproximadamente quatro meses. O então sultão Kabus, que governou os Omanes por cerca de 50 anos, demitiu praticamente todo o seu gabinete de governo, e a partir da pressão popular, concedeu poderes políticos aos parlamentares de Oman. Assim como aconteceu no Egito, o Iêmen também sofreu com dois golpes de Estado durante a primavera árabe. Após 32 anos no poder, o presidente Ali Abdullah Saleh deixou o poder diante das manifestações que tomaram conta de todo o país. Após a renúncia, ele entregou o cargo para a oposição iemenita por 30 dias, até a realização de novas eleições. Além das questões econômicas e sociais que já conhecemos e que foram causa da Primavera Árabe, no caso do Iêmen temos a participação da organização islâmica Al-Qaeda, que passou a ocupar várias áreas do país, além do movimento xiita rebelde Houthis. Nas eleições, o abd Rabu Mansur Hadi foi eleito o novo presidente, mas acabou sendo derrubado por esses rebeldes em 2015, em um golpe de Estado. Eles dissolveram o parlamento e instalaram um comitê revolucionário com uma autoridade interina deles. Temos o um início a partir de então de uma guerra civil que dura até o momento dessa gravação, com o Iêmen tendo áreas controladas pelo governo do presidente eleito e outras que estão sob o domínio dos Houthis, incluindo a capital, Sana'a. Em fevereiro de 2012, a Primavera Árabe chegou ao Iraque, impedindo a continuidade do primeiro-ministro Malik no poder. E fizeram com que vários governantes locais renunciassem aos seus cargos. O Estado Islâmico passou a tomar conta de algumas partes do território. E isso acabou fazendo com que eles entrassem em uma guerra civil que durou até 2017, com a vitória do governo iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e outras potências. Um dos casos mais conhecidos e de grande repercussão na mídia nacional e internacional é a situação da Guerra Civil da Síria, iniciada em meio aos protestos da Primavera Árabe. O conflito que continua até os dias atuais é uma disputa entre várias forças que tentam assumir o controle do país. Bashar al-Assad, presidente sírio desde os anos 2000, reprimiu inicialmente os manifestantes, com o uso da força policial, que passaram a dominar cidades inteiras, da mesma forma que ocorreu na Líbia. Foi formado, a partir de desertores do Exército Nacional, o grupo armado Exército Sírio Livre, que passou a enfrentar o Bashar al-Assad. A violência que se seguiu em diante tomou conta de todo o país, que até o presente momento ainda não conseguiu sair dessas condições. O conflito sírio foi tão intenso que chegou até mesmo a influenciar o seu país vizinho, o Líbano. O que aconteceu foi uma extensão do confronto que já rolava na Síria, sendo deslocado também para terras libanesas. A população local e a vinda de refugiados da guerra, a partir de então, fez com que a violência aumentasse muito em solo sírio. O governo do Líbano, porém, conseguiu expulsar os revoltosos e recuperou o controle sobre a soberania desse território em 2017. Os protestos da Primavera Árabe até aconteceram e provocaram mudanças no governo libanês, mas sem dúvidas, o que mais impactou o cotidiano nesse país foram as questões vividas pela Síria. Em março de 2011, a Arábia Saudita teve protestos considerados menores, se comparados com aqueles que ocorreram em outros países. Mesmo assim, isso foi o suficiente para que o rei Abdullah decidisse realizar algumas mudanças do ponto de vista econômico e convocasse eleições municipais. Até então, as mulheres eram proibidas de votar no sufrágio saudita, cenário que foi alterado em 2015 pelo monarca. Após a grande onda de protestos que aconteceram no norte da África e no Oriente Médio, ocorreu o que ficou conhecido como Inverno Árabe ou Inverno Islâmico, uma resposta violenta e autoritária às ações dos manifestantes. É durante esse período que se desenvolveram as guerras civis que eu comentei aqui no episódio, como a da Síria, do Iraque e da Líbia e também a queda de seis governos na Tunísia, Líbia, Egito e Iêmen, e o Egito e Iêmen com dois golpes cada. A Primavera Árabe pode ser lembrada como um levante popular muito importante, e ao mesmo tempo mostra como que os conflitos internos deixaram claro que a democracia muitas vezes não é algo que se tem de graça, é preciso conquistá-la, e o pior, conquistá-la de tempos em tempos novamente. Pessoal, eu vou recomendar três episódios aqui do podcast que você pode procurar aí no feed que vai servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro é o episódio chamado Islamismo, o outro é um episódio chamado Iraque e Iêmen, e o terceiro é um episódio chamado Estados Unidos e Oriente Médio, EUA e Oriente Médio, beleza? Agora vamos fazer aquele resumão de um minutinho para você lembrar o que que você aprendeu hoje. Vamos lá. Quando falamos em primavera árabe, estamos falando de uma série de levantes populares que se iniciaram em 2010 na Tunísia e se espalharam com muita velocidade no norte da África e no Oriente Médio. Esse termo recebe esse nome porque os países analisados têm na etnia árabe o seu fator de identificação. Além disso, boa parte dessas nações eram governadas por líderes autoritários, que estavam no poder há décadas, chefiando os seus países com muita violência. O estopim para o início desses conflitos foi uma crise econômica que começou nos Estados Unidos em 2008 e, aos poucos, se alastrou para o mundo todo. Enquanto os líderes desses países viviam muito bem, as suas populações enfrentavam grandes dificuldades. Um dos fatores mais interessantes da Primavera Árabe foi o fator tecnológico, que contou com a ajuda das redes sociais para espalhar o que acontecia nos protestos de rua. Por conta da pressão popular, muitos governos precisaram fazer reformas, mas em alguns casos, as manifestações levaram países a guerras civis. A influência da Primavera Árabe precisa ser analisada em um contexto ainda mais amplo, sendo um dos fatores que motivaram também manifestações no Brasil, como as marchas de julho de 2013, que aconteceram em paralelo à Primavera Árabe. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita pra não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra história em meia hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É história em meia hora, arroba, mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de ir longe é primeiro indicando o podcast para um amigo e segundo compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no arroba história em meia hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História Pros Brothers. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no arroba É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu.